por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. Estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y les invito a visitar nuestra página de internet columbia.co.cr así como a empezar a colocarme en el WhatsApp del 70030303 qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto. Así es que a través del 70030303 puede empezar a dejarme sus comentarios acerca de qué es lo que a usted más le importa, le sorprende, le preocupa, de repente también le alegra, porque estamos viernes, en un día como hoy. Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y paso a leer algunos de los comentarios de qué es lo que a usted más le importa. Hoy que estamos 18 de, 18 de agosto del 2023. Y aquí ya me empiezan a compartir. Buenas tardes, doña Evelyn. Acá esperando la rebaja en los medicamentos. Eso es lo que más le importa a esta estimable persona que nos escribe en el 70030303. Sabe que tengo pendiente un programa acerca de, del precio de los medicamentos. Me preocupa mmm, que el presidente... Eh, vete el, lo del marchamo se le van a caer las medallas Ángelo Sandí Guerrero desde Liberia Ángelo me da usted la oportunidad de anunciarles una entrevista con el ministro de Hacienda con don Nogue Acosta el próximo lunes a las 3 vamos a preguntarle acerca del de, eh, marchamo ¿por qué tanta oposición a que se nos baje el marchamo? ¿Cuáles son los argumentos que tienen para oponerse a la rebaja en los marchamos? Saludos, doña Evelyn, feliz fin, <coughs> perdonen, feliz fin de semana. Me preocupan los sorteos de la Junta con tanto fallo. Bueno, vamos a ver si sí, han habido do, tres pifias, ¿verdad?, eh, en, en la Junta de Protección Social, eh, que está hecha para hacer el bien, no nos olvidemos, y, y bueno, eso, eso claro, siempre se, da, para, se da, da lugar a muchas teorías de la conspiración y teorías de la desconfianza muy lógicas. A mí también me preocupa, la verdad es que yo de vez en cuando también juego lotería y bueno, doña Esmeralda Britton dio una contundente respuesta y es que los sorteos de la lotería se transmiten por la televisión. Y se transmiten también por Facebook, entiendo. Así es que eh, hay plena transparencia. Siempre se habla, ya sea de las máquinas en estos momentos, que es por un medio electrónico, o de las bolitas de la lotería. Pero bueno, esperemos que todo esté funcionando de la mejor manera posible, porque, como les digo, todos, todos tenemos muchas esperanzas cifradas en la lotería. Saludos cordiales, doña Evelyn Francisco Camareno de Paquera. 
eh, me alegra eh, el gane del señor Milei en Argentina. Programa eh, con un periodista argentino ya pactado para el próximo martes a las 3 de la tarde. Espero solamente la confirmación. He querido hablar con, con una persona que viva allá, que esté palpando cómo está el ambiente, cómo está cómo están los ánimos en estos momentos en la Argentina. Ellos viven una realidad, a ver, distinta a la nuestra. Es, es una realidad, yo sé que aquí también hay mucha decepción, mucha bronca, eh, pero allá todavía la bronca se ha venido manifestando desde hace más años, se ha venido acumulando, se sienten estafados, se sienten decepcionados. Igual que, que muchas personas en el mundo entero, y, y Javier Milei pues viene con, con propuestas muy disruptivas, eh, reproducidas, digámoslo así, reproducidas, y no, no reproducidas, sino producidas, de una forma y maquilladas y, y presentadas de una forma que eh, pues es normal que mucha gente se sienta entusiasmada o entusiasmada con, con las mismas. Claro que si nos ponemos a analizarla una por una, llegaremos a la conclusión de que o son invia inviables o no tienen lógica o va en contra de los derechos humanos, como esto de la venta de órganos. Pero yo, como dije en el programa anterior, yo no juzgo al pueblo argentino por haberle dado el voto de confianza en las primarias. Ojo, él no ha ganado nada en las primarias. Porque, a ver, si durante tantos años depositaron su confianza en los dos partidos que la depositaron y, y fracasaron de una forma tan contundente, pues yo los comprendo. No es, que, no es que haría lo que ellos están haciendo, pero en cierta medida siento comprensión por lo que está pasando. ¿Qué posibilidades tiene de hablar con Agustín Laje o Nicolás Márquez para equilibrar la información? Pues ya sabemos por dónde va la prensa. A ver, por, con Agustín Laje... Eh, eh, sí he tratado, sí. bueno, hoy, hoy que, que hable con, con doña Gloria Navas, me voy a la entrevista de, de, del día para, para hablar con Gloria Navas, porque como les dije ayer, hice un, un, me propuse hablar con todas las voces políticas de este país, eh, ya hablé eh, con don Wilmer Ramos del, del PAC, que no sacó un solo diputado, pero, pero yo dije, no, pues, pues también, estuvieron ocho años en el poder, a ver, también, tienen todo el derecho, son una fuerza política, en política no hay muertos, yo no creo que hayan muertos, la verdad. Yo pienso que en política simplemente hay desaparecidos y son temporales y nadie sabe qué va a pasar. Eh, hablé también con el secretario del Partido de Liberación Nacional, Miguel Guillén. Hablé con don Jorge Dengo, precisamente, que, que propone esto de la ley del marchamo del Partido Liberal Progresista, hablé con Pilar Cisneros del de Partido Progreso Social Democrático, eh, hoy voy a hablar con doña Gloria Navas de Nueva República y para eh, la próxima semana ya tengo pactada la entrevista con Juan Carlos Hidalgo de... Eh, Ah, también hablé, como no, con Ariel Robles de El Frente Amplio y ya tengo entrevista con Juan Carlos Hidalgo para la próxima semana. Vámonos pues a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Y en Por Tres Razones le doy la más cordial bienvenida a la diputada y no solamente es diputada, también es la vicepresidenta del Congreso 
Gloria Navas, a quien estimo mucho, conozco desde hace ya varios años y con quien siempre es tan agradable conversar. conversar perdón. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo está usted? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? Y qué gusto saludarla. Muchas gracias, Evelyn. ¿Me estás escuchando bien? Evelyn, ¿me escuchas bien? Escucho perfectamente, claro que sí. Este, me ah, estoy poniendo bueno. los audífonos de la radio, pero creo que te escucho fuerte y claro. Roberto Torres, salud, lo saludo en controles y me gustaría saber si escuchamos perfectamente bien a Doña Gloria. Me coloco ya de inmediato los audífonos para escucharte todavía mejor. Eh, Gloria, empiezo preguntándote, ya, ya voy a entrarle a los, a los proyectos que acabas de presentar en la Asamblea Legislativa, que los dos que tengo aquí sobre la mesa me parecen sumamente interesantes, pero em, empiezo preguntándote, como les he preguntado a todas las fuerzas políticas que han pasado por aquí, ¿cómo ves el plenario hoy que estamos 18 de agosto? ¿Cómo, cómo ves esa asamblea legislativa? Bueno, creo que debo indicar que estoy en mi casa porque es Estoy incapacitada por una operación en la columna, pero definitivamente uno no se desconecta ni de la realidad nacional ni tampoco de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Y pues el problema mío ha sido de la columna, pero yo creo que no de la cabeza. Mi cabeza todavía sigue funcionando. Totalmente. Y, y bueno, perdona la mala educación. ¿Cómo estás de salud? Primero que nada. Voy mejorando, vamos un día a la vez, pero vamos mejorando. Me alegro. Pero este, este tiempo me ha permitido observar con mayor detenimiento y de una manera tal vez colocándome en la posición del ciudadano, en la posición de, del público, de observar qué es lo que pasa en la Asamblea Legislativa y me parece que a ratos es confuso lo que está sucediendo en el plenario legislativo. En primer lugar, pues el tema este del marchamo es un tema de la mayor importancia. Eh, ha, se ha intentado en muchas ocasiones bajar ese marchamo y no se ha logrado. Y pareciera que en estos tiempos, a través del de proyecto de don Jorge Dengo, del, del PLP, ha ido caminando con eh, grupos que lo apoyan y otros que no, y donde la presidencia y el propio ministro de Hacienda se ha mostrado totalmente contrarios porque de acuerdo con el pensamiento de ellos se hizo a significar eh, unas sumas que van a re, eh, rebajar dineros importantes del presupuesto nacional eh, pero eh, hay temas importantes que yo creo que a la población hay que explicarles y también asumir esa posición preocupante de que la plata no alcanza que todo tan caro y que esto es un tema donde si vemos el servicio y las carreteras, pues no hay carreteras por donde pasar, todo está lleno de huecos, y entonces el ciudadano se pregunta qué pasa con la plata que se rebaja del marchamo, eh, con el precio de la gasolina, y yo creo que eh, en realidad eh, tiene que haber algún tema relacionado con el rebajo del marchamo. Por otro lado también eh, ya el presidente anuncia que va a vetar y al decir que ya va a vetar, pues la Asamblea Legislativa comienza a sacar las antenas porque el resello sería lo que tendría que venir después de una circunstancia de un veto de esta ley. Entonces, 
Esos son temas de la mayor importancia, creo. También está el tema de la posición de, del gobierno con relación al partido oficialista con el que ellos llegaron al poder, donde doña Pilar y ocho diputados más se separan y dejan a Luz Mari sola en el partido que supuestamente, pues, no, evidentemente lo llevó al poder esa discusión de que si debieron que declararse independientes o no, que si las ventajas de, de ser una fracción se mantienen o no se mantienen, y creo que es también que trae mucha confusión a la población. Entonces, en suma, lo que estoy manifestando es que hay muchas cosas que están en la picota y que producen confusión en la población y que es necesario ir aclarando qué es lo que está ocurriendo en cada una de esas circunstancias. Por claro, ejemplo, ya que lo Gloria, uh -huh. qu quiero 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 aprovechar entonces que has visto has visto lo que hemos tenido oportunidad de ver todos desde afuera, o sea, has, has visto el, el, el espejo en donde ustedes están, ¿verdad? El, 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 el escenario del Congreso, lo has visto desde afuera y lo que has percibido es lo que percibimos todos, mucha confusión y por ende lo que siente la gente es mucha decepción. Sí, claro, claro, y, y entonces eso es muy preocupante porque nosotros, eh, por lo menos yo tengo la clara, eh, el claro pensamiento de que somos electos porque sometimos nuestros nombres a la población, votaron y la gente vota con esperanza de que, haya, que hayan cambios, que haya mejorías en el país, que haya mejores garantías, más empleo, etcétera, y lo que hay en esas discusiones son temas eh, confusos que no es tan fácil comprender eh, eh, por la población y la población lo que quiere es vivir mejor. Este tema sobre las jornadas 4-3 también, que por qué se duró tanto tiempo en la discusión, que por qué tantas mociones, que ahora que se vota en primer debate, pero que tiene que ir a la sala constitucional. La gente no entiende eso uh -huh. y eso hay que explicarlo porque son retrasos y al país le cuesta mucho dinero esos plenarios, ¿verdad? Pero también yo le, le añadiría eh, que no solamente eh, la población tiene, tenemos que entenderlo, sino que eh, la, la población elige a sus políticos, como lo estás diciendo claramente, para vivir bien, para vivir mejor. Pero, pero yo veo que están enredados en discusiones. Vamos a tomar lo de los nueve diputados que se separan de la fracción oficialista. Eso, claro, distrae la atención de lo que es realmente importante, como la generación de empleo, como la erradicación de la pobreza, como efectivamente tener mejores calles, como efectivamente bajar el marchamo, que es un impuesto que yo sepa solamente se cobra en, en Costa Rica. No hay otro país en el mundo donde se pague tanta plata y donde las calles sean tan malas. Entonces, eh, una discusión de esa índole que es importante porque es control político, pues distrae de lo que es trascendente que es vivir mejor o vivir bien, meramente bien, porque si la gente no vive bien y volvemos a un tema que es tuyo, que es el tema de la seguridad, continuarán habiendo estas balaceras horribles que le roban la vida a la gente, que lo que generan es tanta inseguridad en las calles. Sí, eh, es, es realmente preocupante, por eso te digo yo que no hay mal que por bien no venga, el estar de afuera permite como iniciar una crítica objetiva y a la vez positiva al plenario legislativo. Son mis compañeros, con ellos yo en la mayoría me llevo muy bien, 
pero en definitiva este, hay temas que jamás pueden eh, olvidarse olvidarse que están en la picota ay perdona Sí, no hay, hay temas que son importantes ahora para que estos temas se aprueben, y aquí voy a un, a un, a un proyecto que estás eh, proponiendo, se tiene que dar eh, el quórum. Y hay diputados que simplemente se van de ese quórum cuando se habla de proyectos que electoralmente no les son tan agradables, porque si nos ubicamos en tiempo y en espacio, Gloria, vienen las municipales y ya más de un diputado está pensando en las nacionales también. Entonces, estás proponiendo un proyecto para tocar el bolsillo de diputados si se dan rupturas de quórum. ¿Cómo se recibe este proyecto y si es de recibo también? Bueno, yo asumo que habrá gente que se oponga, pero espero que una mayoría vote ese, esos proyectos porque son principalmente el tema, por supuesto, del quórum y el tema de las mociones exageradas en algunos proyectos. Por ejemplo, en 4.3, eh, uno de los partidos políticos plantea 850 mociones. El Frente Era Amplio. Mañana, tarde y noche, con mociones que no tenían ni pies ni cabeza. Se pudieron haber trabajado a una tercera parte de lo que perdimos nosotros el tiempo en discusiones totalmente vanas, reiterativas, y ese grupo de señores diputados utilizaban todo el tiempo que podían utilizar como si fuera una inteligencia tremenda el actuar de esa manera cuando eso era una pérdida de tiempo. Y en medio de eso se rompe el coro 12, 14 veces. De tal manera que en lugar de estar uno, señores, vengan los del cafetín que están, falta coro, se suspende el coro, comienza a correr el tiempo reglamentario, pues sí, si faltan tres veces, si, si se rompe el coro por tres veces en esa tercera vez, pues simplemente se cierran las puertas se toma la lista de los que estamos ahí y el resto queda por fuera y se le rebaja la dieta de ese día a esos efectos. Y yo creo que si tocamos el bolsillo, de alguna manera tiene que ver disciplina. Es muy molesto estar presidiendo una asamblea legislativa que a cada rato se interrumpe, se interrumpen los discursos, se interrumpen las votaciones y la gente de los que estamos ahí somos los que somos juzgados de que somos los inútiles y los que no estamos trabajando cuando somos los que estamos trabajando porque los que no llegan son los que no están trabajando, entonces ese tema de las mociones y el tema del coro son aspectos disciplinarios de suma importancia que hay que enderezar, ese reglamento hay que componerlo por lo menos en esos aspectos por el momento, hay otros más pero por el momento la regulación del coro tiene que ser ya, tenemos que trabajar con mayor diligencia. Evelyn, ya se fueron más de año y medio en esto. Sí, sí. Más de año y medio en esto. ¿Y cuánto hemos avanzado como Asamblea Legislativa? No creo que mucho. Y falta poco. Y ya están en las, en las elecciones municipales. Yo me pongo aquí como crítica en ese sentido porque parece que es una falta de consideración a la población que tiene hambre, a la población que no tiene trabajo a la población que tiene que hacer esos préstamos gota y gota y que los amenazan. ¿Por qué? Porque no encuentran unas sumas adecuadas a través de préstamos bancarios eh, mayor, de, con mayor facilidad y entonces tienen que pedir platas prestadas e intereses eh, exagerados 
y que después los amenazan con su vida, con su seguridad en las familias, etcétera. Eso no puede ser. ¿Cuántos homicidios diarios hemos perdido ya la paz en Costa Rica? Ya están disparándole no solo a los que están peleándose el, el tráfico de drogas, sino que también a jóvenes, muchachos de 11 años, muchachos de 15 años. Chiquitos, chiquitos que, que están durmiendo. El, el, caso, el caso de este niño Samuel, tan triste que, que pasamos en la edición de ayer, su padre lo dijo claramente, estaba dormidito en la cama y, y una bala perdida lo, lo alcanzó. Ah, eh, bonita gracia, y una bala perdida y qué. ¿Qué pasó? No, no encontraron pasó? a la persona, obviamente, porque una bala perdida no se puede saber quién la disparó. Y, y, y el señor muy atinadamente dijo, el padre de, del niño, tendrían que encontrar al tipo con, con la escopeta cargada de, de, de pólvora, ¿verdad? Para, para, para inculparlo, porque aunque se demostrara que pertenece a la banda eh, responsable, tampoco. Es decir, aquí se protege a las personas que cometen o que so son sospechosas de un crimen, porque claro, la justicia es así, la justicia hasta que no se compruebe lo contrario, todos somos inocentes y eso está bien, sí, eso está sí. totalmente admisible. Sí, en eso estamos de acuerdo, sí. nosotros vivimos en un régimen de derecho y hay que respetarlo, pero por otro lado no es solo sanción, sino es también prevención uh -huh. y la prevención está relacionada con la educación, si no tenemos buena educación, si no hay suficientes computadoras, si no hay suficiente informática en las escuelas para los muchachos, si se van quedando atrás, si no aprenden inglés, ¿qué podemos esperar de este país, Evelyn? ¿Qué uh -huh. podemos esperar? Uh -huh. ¿Violencia? ¿Homicidios? Uh -huh. eh, sí. Y eso tiene que terminar. Tenemos que iniciar un proceso nacional de seguridad y de prevención y dónde están los recursos, tenemos que ordenar el tema de los recursos aquí se han promulgado, promulgado una cantidad de leyes de recursos para las policías y esas sumas de dinero se han desviado se han metido dentro del gasto público y no han llegado a seguridad, el director del OIJ, don Randall ha estado en estos días proclamando que necesita por lo menos 500 policías en el organismo de investigación judicial porque no dan abasto, pero ellos tienen que pagar la regla fiscal, eso tenemos que cambiarlo, hay que eliminar la regla fiscal en la seguridad, ¿cómo es posible que el organismo de investigación judicial tenga que pagar regla fiscal para prestar un servicio? Eso no puede ser y que no les lleguen los recursos, ni a seguridad tampoco, todas esas tesituras es a la desesperada, pero si no tienen los recursos, Evelyn, no pueden actuar, y eso lo conocen los grandes delincuentes, los crímenes organizados, eso lo conocen, uh -huh. de tal manera que nosotros tenemos que cambiar la actitud, tenemos que cambiar el panorama y definir cuatro o cinco puntos que son de la mayor urgencia y definir ¿Cómo vamos a fundar económicamente ese tipo de actividades? Y a la gente, educarla también para que tenga cuidado. No hay otra salida en este momento, pero el país, si no buscamos las soluciones ya, y la responsabilidad es de lo que estamos en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y, por supuesto, en el Poder Judicial. Pues y obvio, no sí, sí. Gloria, eh, el, el otro día Mario Zamora, ministro de Seguridad, eh, dijo que eh, los préstamos gota a gota, obviamente, como estás diciendo, claro, eh, 
han cobrado muchas vidas y, y bueno, que, que la decisión de cómo entrarle está eh, en gran parte en el Congreso. ¿Cómo, ¿Cómo, según tu experiencia, se puede erradicar esto? Que a mí más bien lo que me está dando miedo es que los, los prestamistas que, que Bukele ha, ha sacado de Colombia, pues se vengan aquí a Costa Rica y a otros países también, pero la gran mayoría puede venirse para acá y, y empezar a hacer sus fechorías aquí, prestando gota a gota y cobrándose la vida de, de sus deudores o sus familiares. Es un hecho, es un hecho. Eh, eh, los que sacó El Salvador, Bukele, pues nos cayeron aquí a nosotros y también de Colombia nos están cayendo. Eso es un hecho cierto y se lo puedes preguntar al ministro de Seguridad, a cualquiera de los que están en eh, eh, órganos policiales involucrados en este tipo de luchas. Eso es, eso es un hecho cierto. Entonces, el proyecto de ley sobre los préstamos gota a gota lo que pretende es establecer sanciones para evitar este tipo de préstamos gota a gota. A la gente hay que advertirle primero que tenga claridad que no puede estar solicitando ese tipo de préstamos que son préstamos que se les facilita, que se les dice que no se les va a cobrar esto, que pueden presentar una prenda o hipotecar un bien, etcétera, pero que no necesitan tanta regulación ni, ni tantos requisitos. ¿Pero qué es lo que pasa? Que los obligan a pagar intereses diarios, intereses semanales que después no pueden pagar. ¿Y qué es la consecuencia? Y es que los golpean, los amenazan. En fin, eh, eso es la fuerza bruta que se produce con estos préstamos gota a gota. Entonces, ¿qué pretende la ley? La ley lo que pretende es regular en parte eso y advertir a la gente que no se embarque con ese tipo de préstamos. Pero los que están haciendo el negocio tienen que saber que la sanción vendrá sobre ellos. Si ellos no tienen libros de contabilidad, por dar un ejemplo, eso es una de las partes de las disposiciones, entonces se les sanciona. Si ellos se involucran en crimen organizado, tienen sanciones más fuertes, además de su participación en crímenes organizados. Tenemos que ser más fuertes en las leyes, tenemos que pasar esa normativa y eso es parte de la seguridad, Evelyn. Es un esfuerzo tremendo que estamos haciendo a ese nivel en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y todos los miembros de esa comisión están en la mejor disposición de colaborar y la eh, Asamblea Legislativa está entrando en convencimiento sobre esa necesidad. Pero la gente también tiene que estar educada en el sentido que no debe asumir riesgos aceptando ese tipo de préstamos. Y el sistema bancario nacional, el sistema de financiamiento nacional, abrir las puertas para ayudar a un montón de gente que está desesperada porque o no tienen trabajo o lo que el trabajo que tienen no les alcanza y ya no pueden pagar eh, las cuotas de sus hipotecas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay una cantidad de dólares en la calle que entonces eso hace que los intereses vayan subiendo más bien. Entonces... Vea el, 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 la mezcla de confusiones que tenemos en este país y pareciera que nosotros a nivel de asamblea legislativa tenemos que ser encerronas para hacer un mea culpa y dirigir el país de una manera más sana, más fuerte, preventiva y de colaboración en los diferentes poderes. Yo creo que sí se puede, yo no he perdido la esperanza, pero la situación es difícil y viéndola desde aquí, desde mi casa, en la paz de mi hogar aquí, tengo el pelo parado. 
y en definitiva espero reintegrarme en poco tiempo a los efectos de hacer ese llamado de unidad nacional a niveles de hacer este combate en favor de Costa Rica. Tenemos que salvar al país, tenemos que salvar a nuestra juventud, tenemos que proteger a las mujeres, tenemos que proteger a los estudiantes y ya dejándonos, dejándonos de lado de tanta discusión politiquera porque eso es lo que es politiquera. ¿Y cómo se hace o, o cómo, cómo, cuál sería tu mensaje, digamos, como vicepresidenta del Congreso y no sé si, si en unión al, al mismo presidente del Congreso para que eh, los diputados quiten la mirada un poco de eh, las municipales y de las nacionales y pongan su mirada en estos ¿qué? dos años que les falta, si ya llevan un año y, y tres meses, les falta dos años y seis meses. Así es. Eh, no les falta yo, tanto. No, no, por eso te dije que quedan como dos años y medio nada no, más. No es tanto, se no, dice, no suena mucho, pero se van volando. Se van volando y nosotros tenemos que dejar cosas hechas. Dios mío, yo no quisiera, yo me sonrojo solo en pensar de que dejemos las cosas pendientes. Tenemos que tomar los temas fundamentales. Ahora, en el Congreso hay gente muy capaz. En el Congreso hay muchos profesionales, pero tenemos que soltar un poquito nuestros orgullos y nuestras ideas de poder para efectos de hacer planes en conjunto que traigan sanidad al país. Y esos planes de conjunto son temas país, no son temas de un partido político nada más ni de ganar unas elecciones municipales, no es solo eso son temas país y esos temas país son temas relacionados a la educación esos temas país son relacionados a la seguridad, esos temas país son relacionados con la, la promulgación de normativa que venga a proteger el marco jurídico general de Costa Rica tendrá que venir respeto al tribunal constitucional también la sala constitucional dicta fallos y mucha gente los critica y los critica. de ahí pero pero Gloria eh, yo yo recuerdo que en una intervención le pediste al mismo presidente de la República que los respete pero claro. pero me pregunto ya hay respeto entre el presidente y las instituciones entre el presidente y el Congreso entre el presidente y el poder judicial entre el presidente y tantos sectores lo ves desde tu casa mayor respeto no mira eh, el presidente de la República yo lo respeto por la investidura que tiene como el presidente que fue electo constitucionalmente en este país. Aunque ahora, con estos escándalos de un allanamiento del ministro de Relaciones Exteriores y estas eh, comisiones especiales que están investigando la inversión de, las, eh, de las, eh, estos grupos paralelos que se forman en los partidos políticos para introducir dinero de manera ilegal, pues están poniendo en cuestionamiento las elecciones, están poniendo en cuestionamiento la buena fe. Y si el presidente de la República, por ejemplo, dice cuando un grupo de expresidentes manifiesta que en Costa Rica hay que mejorar, hay que respetar, que la libertad de prensa, y por otro lado se viene a decir que eso es escupir el pabellón nacional, pues qué podemos esperar de los chiquillos de escuela si tenemos esa mala educación 
desde la posición más elevada del Poder Ejecutivo. Yo con todo respeto se lo digo a don Rodrigo, pero a mí me parece que él no tiene dominio propio, él no se cuida en las palabras, sé que tiene una gran responsabilidad, pero también tiene que tratar con respeto a la libertad de información y ya tiene varios fallos en contra de sus posiciones y ahora tiene un gran escándalo con su propio partido político y un gran escándalo con sus diputados en la asamblea legislativa entonces es una voluntad general la que tiene que darse yo confío mucho en don Rodrigo Arias Sánchez, Rodrigo es una persona madura de mucha experiencia es una persona con que se puede razonar y el acuerdo tiene que iniciarse con los jefes de fracción con los jefes de fracción es como tenemos que tener eh, iniciar la batuta en este eh, equilibrio que tenemos que traer al país. Pero ve que confuso, de nuevo la palabra confusión, ¿quién sería la jefe de fracción oficialista, Gloria? Bueno, en este momento el propio directorio tiene que pronunciarse y también hay consultas presentadas al Tribunal Supremo de Elecciones. Técnicamente el partido oficialista entra al, a, la, a las elecciones a través de un partido que alquilan, ¿verdad? Que no tenían formalmente uno y luego quedan en las elecciones. Son electos 10 diputados, pero ellos en la realidad ponen y hacen un lado a doña Luz Mari, eh, que es en la actualidad la que está dirigiendo, entre comillas, el partido oficialista con solo ella y se declara jefe de fracción porque los otros diputados dicen ya no queremos ser parte de este partido sino que vamos a seguir siendo oficialistas, pero estamos dando apoyo a otro partido político que acaba de nacer entonces, vea la confusión uh -huh. a dónde pertenecen y cómo es posible que se mantengan ellos como miembros de un partido oficialista al que están renegando, y por otro lado si no se declaran diputados independientes, pues habrá que declararlos diputados independientes, con lo cual van a perder una cantidad de prerrogativas. Me parece que fue una mala decisión en estos momentos. Pero bueno, lo que nos corresponde a nosotros, los que estamos pensando y los que estamos muy preocupados, es iniciar ese proyecto inmediato. Y yo sé que con don Rodrigo todo eso es posible también. Y con los jefes de fracción, sea doña Pilar, sea doña Luzmari, lo decide el Tribunal de Elecciones, lo decide el directorio, pero tiene que decidirse y aclarar eso a los efectos de tomar posiciones firmes, inteligentes, temas país y urgentes a través de los jefes de fracción. Ese es el momento en que nosotros tenemos que limpiarle la cara a Costa Rica. Yo me muero de la vergüenza, sinceramente me duele en el corazón cuando veo estas situaciones. En lo que a mí respecta, estoy lista para hacer la pelea, estoy lista en pocos días para estar en esa asamblea legislativa y para hacer el esfuerzo grande de unificar voluntades a esos niveles. En Costa Rica tenemos gente buena, en Costa Rica tenemos gente preparada, gente inteligente, y en nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Comisión de Seguridad estamos invitando ya en lista grandes personajes que han intervenido en la política nacional para buscar asesorías 
y opiniones importantes en algunos de los proyectos de ley que está en camino también. Permitime o sea, hacer una pausa comercial, converso con Gloria Navas, diputada del partido Nueva República abogada penalista vicepresidenta del Congreso hago una pausa y vuelvo con más Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Hola, yo soy Vicky, soy la mamá de Sofi y soy asesora financiera en MUCAP. Hola, doña Vicky. ¿Y qué es MUCAP? ¿Ustedes saben qué es un banco? Sí. MUCAP no es un banco. ¿Qué? MUCAP sirve para ayudarle a las personas y empresas a ahorrar, a financiar una casa, a cuidar su platita, pero con productos y servicios que de verdad les ayudan a alcanzar sus metas. En MUCAP somos menos banco, más voz. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. Tres con treinta usted escucha por tres razones en la 98.7 FM y en el Facebook de Noticias Colombia. Ya empezó a llover aquí en Zapote de forma impresionante, muy fuerte. Y nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303. Tengo sobre mi mesa un proyecto una iniciativa de ley para crear un registro presentado por eh, Gloria Navas, un registro de personas condenadas por delitos sexuales, de trata de personas y turismo sexual. Es decir, que Gloria Navas presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que lo que pretende es crear un registro público de personas sentenciadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual, el cual funcionaría como módulo especial del registro judicial. Esto a cargo del mismo Poder Judicial, Gloria, ¿es así? Sí, así es, a cargo del Poder Judicial, es un registro público, ¿verdad?, también, eh, de, para efectos de... La idea es tutelar la vida y la seguridad de los niñas, los niños y los adolescentes, eh, evitando la cercanía de personas que hayan sido condenadas por delitos sexuales. Eso eh, se estila en algunas naciones en Estados Unidos, yo creo, yo recuerdo que hubo tamaña discusión, pero se fue aceptando en diferentes estados a esos niveles y la idea del de registro público de los sentenciados por delitos sexuales, eh, la, lo que pretende es no sancionar a esa gente, pero sí tener ese registro a los efectos de que cuando se consigue eh, un trabajo en algún lugar, si esta persona ha sido eh, sancionada por un delito sexual, que se sepa que ha sido condenado por un delito sexual y no poner en peligro a la juventud, a los niños o a los jóvenes que están cerca de ellos. Esos son temas de carácter esencial fundamentalmente. Y este registro eh, también puede eh, ser útil como un instrumento para facilitar precisamente esa identificación y localización por parte del Estado y del mismo sector privado vinculado con el cuidado y la tutela de los menores. También Evelyn, es sumamente importante que esta información en la proximidad domiciliar o laboral de las personas sea algo muy eficaz. 
Por otro lado, también eh, las, se puede conectar este registro con la Interpol a los efectos de aumentar la cantidad de registros eh, nacionales por personas que vengan del extranjero también a esos efectos. Y además del Poder Judicial, tienen acceso a este registro el Patronato Nacional de la Infancia, el Sistema de Emergencia 911, las municipalidades, el Instituto de Turismo, los cuerpos policiales del país, así como otras instituciones públicas y privadas de educación y de salud. Es sumamente importante llevar a cabo este registro. Muchas veces llega, se, se eh, consiguen ofertas laborales, se otorgan esas ofertas laborales y no sabemos quiénes son. No sabemos si estas personas han pasado por eso. Uh -huh. Y aparte de, de esa circunstancia eh, de la mayor importancia de Evelyn, es tener presente que el abuso sexual infantil en Costa Rica eh, eh, se da muchísimo en violencia intrafamiliar uh -huh. y en menores de 18 años. Entonces esos factores de riesgo también deben... Eh, someterse al conocimiento de que se trata de familias disfuncionales, al uso de, de violencia con, en los métodos de educación de la casa, etc. En fin, es, es, un, es una pretensión de protección a los menores en cuanto al abuso sexual. Básicamente es eso y el registro es importante llevarlo a cabo con sistemas informáticos de modernos a esos fines. Y, y yo creo que tenemos las herramientas también como para hacerlo, ¿verdad? Es decir, no es, no es nada complicado, no es nada complejo, es algo urgente, necesario, ¿verdad? Que, que cuando estamos hablando de lo, de lo importante, de lo trascendente y de lo urgente, yo lo colocaría dentro del urgente, sobre todo eh, a, a la luz de, de, de las cifras que, que estás eh, aludiendo, ¿verdad?, de, de agresión, de, de turismo sexual, que Costa Rica no es ningún secreto para nadie, es un destino en cuanto al turismo sexual y en cuanto al turismo sexual infantil también, ¿verdad? Entonces, eh, creo que, que, que va a ser va a ser un proyecto que puede ser... Ahora, entre tantos proyectos, dentro de tantos proyectos en la agenda y tan poquito tiempo como el que venimos conversando, eh, me pregunto, ¿qué lugar ocuparán estas iniciativas? Bueno, eh, yo creo que el Congreso, después del proyecto este 4.3, eh, básicamente, eh, después de que pasamos la normativa sobre las reformas a la jurisdicción eh, del crimen organizado, plazos de, de resolución, plazos de prisión preventiva, etcétera Yo creo que después de esos temas eh, tan engorrosos en el Congreso, eh, dándole trámite al tema también del de quórum y de las mociones eh, excesivas en, en, en proyectos de ley, creo que podemos ir aligerando la, la situación y eso es lo que estamos haciendo el plenario legislativo en estos últimos días, eh, aumentando la, el, la agenda eh, del plenario para ir caminando por el montón de proyectos que tenemos en fin, hay muchísimos de seguridad, muchísimos de carácter económico, presupuestarios, y, y hay que apurarlos, de tal manera que yo sé que se está haciendo un esfuerzo últimamente a esos niveles para efectos de aligerar esa agenda, entonces yo creo que que si hay voluntad en esa agenda eh, se puede ir avanzando bastante y por supuesto 
es en la reunión de los jefes de fracción que se reúnen una vez por semana, los días lunes creo, eh, en esas reuniones se define cuál va a ser la agenda legislativa. Así que ahí se escogen eh, cuáles, son, eh, cuáles pueden ser prioritarios y sobre eso se vota de los diferentes partidos políticos. Por eso es un llamado aquí a, a los jefes de fracción principalmente, porque de ellos depende si aligeramos o no aligeramos esa agenda. Pero yo espero que sí. Finalmente, eh, Gloria, eh, cuando, cuando hablamos eh, acerca de, de lo que está pasando en nuestro país, no podemos evitar mirar lo que sucede en otros países del mundo y, 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 y leemos en las redes sociales que, que en nuestro país hay mucha mucho enojo y vemos que eso no solamente ocurre aquí, sino que está ocurriendo en otros países del mundo y, y ponemos de ejemplo lo que está viviendo la Argentina con... con con, con el enojo que han venido acumulando, ¿qué te ha parecido este nuevo candidato que ha surgido eh, de la nada? Bueno, no de la nada, se ha hecho muy mediático, pero también ha sido la gran sorpresa del domingo, Javier Milei. Sí, es una sorpresa, pero también es extrema derecha del liberalismo. ¿verdad? Bien, eh, obvio que viene una crítica tremenda a lo que era el peronismo, ¿verdad? Que estuvo en ejerciendo fuerzas y muchos, eh, mucho tiempo en la política argentina, pero cuando surgen esos aparecidos a mí me preocupa muchísimo porque hey, eso ha pasado en El Salvador y hey, El Salvador tenemos un bukele que pareciera que la población acepta, pero por otro lado ahí no hay un régimen de derecho ¿verdad? eso es eh, un pequeño dictador que cada vez va creciendo en Guatemala estamos en situaciones muy especiales, eh, muy parecidas. Uh -huh. De tal manera que nosotros tenemos que cuidar. El presidente Chávez es él ejerce autoritarismo y no necesariamente en todo tiempo inteligente, sino a, a veces eh, yo siento que es eh, pues mala crianza, que el hígado lo tiene ahí siempre como encendido. Y sí, es una persona inteligente, pero eh, si no se controla, y no controla a, al resto de la gente, o los que se ponen a él, pues van a tener que irse para la casa, y como el escándalo de esta exdirectora del PANI, ¿verdad? que pareciera que, que la han golpeado por todo lado, pues yo creo que, que esas cóleras y, y esas rabietas eh, a través de, de los dirigentes de un país son peligrosos, porque esa violencia se desenvuelve también en, en las naciones nuestras, ¿verdad?, eh, la gente está con cólera, la gente eh, se llena de, de furia, de frustración y bueno, ahora estaba viendo unas noticias también en los Estados Unidos donde la gente está eh, entrando a los supermercados, a las tiendas y asaltan y golpean a adultos mayores. Eh, es mucha violencia, Evelyn, mucha violencia. Y nosotros hemos sido conocidos como un país de paz. No podemos perder eso. Yo creo que se necesita mucha meditación y mucha colaboración de gente con mucha sabiduría en nuestro país para que vuelvan las aguas a su cauce y podamos disfrutar de las libertades de las que siempre hemos venido disfrutando. Pero tenemos que hacer un esfuerzo nacional y grande. Vamos a la parte final de este programa, la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. 
Bueno, he conversado con la diputada de Nueva República, Gloria Navas, ella es abogada penalista, eh, también es la eh, vicepresidenta del Congreso mm, sobre bastantes temas, temas políticos, temas legislativos, temas de seguridad y sobre todo dos proyectos que acaba ella de presentar. Gloria, una reflexión final acerca de todo lo que hemos conversado en esta tarde, que por cierto, por aquí ya cayó un aguacero tremendo aquí en San Zapote, no sé dónde ustedes viven, cómo estará el clima, pero aquí está lloviendo, creo que hasta con granizo. Roberto Torres. Rayería, ajá. Una reflexión final. Claro, este, bueno, ya que ustedes tienen la tormenta ahí tan cerca en Zapote, ¿verdad? Por donde yo vivo todavía no me ha llegado, pero está bien oscuro. Eh, yo quisiera hablar precisamente de rayería y tormenta en nuestra nación pero siempre con una esperanza en la libertad de información, en la libertad de expresión y el respeto a los tribunales de justicia costarricenses. Yo creo que uno de los puntos medulares en, en nuestra nación es siempre resguardar el régimen institucional. Eh, tenemos que lograr equilibrar nuestras instituciones, tenemos que lograr una mayor comunicación y tenemos que aumentar la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y esa rendición de cuentas, la única manera de hacerlo eficaz es a través de los medios de información, doña Evelyn. Así que yo le agradezco eh, su invitación, el espacio y una discusión libre y que de veras que que el Altísimo siempre te acompañe en estas libertades y en estas intervenciones tuyas que siempre son tan inteligentes y tan adecuadas. Muchísimas gracias, Gloria. Y, y bueno, mi reflexión final es, eh, bueno, un, un sentido pésame por el fallecimiento de don Fernando Herrero, ¿verdad? Eh, don Fernando Herrero fue dos veces eh, ministro de Hacienda, también fue regulador de la Arecep, un economista muy connotado que pasó también por el programa y una extensiva muestra de cariño a su familia. Claro que sí. Muchas gracias, Gloria. Un fuerte abrazo y que te recuperes muy pronto. Esa es la otra cereza en el pastel y que te tengamos pronto en el Congreso trabajando. Así es que eh, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con doña Gloria Navas y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si salen de su casa, salgan con abrigo, con paraguas, con sombrilla y si conducen, háganlo con muchísima precaución. Gracias por acompañarnos y feliz fin de semana. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.